0: Olá, boa tarde. Boa tarde, liberais. Bom domingo. Bem-vindos ao Meio Domingo. Um, como já se habituaram nas últimas duas edições, nós estamos a fazer um especial Autárquicas prolongado, porque Nuno, se calhar, o, o, nós temos aqui um dos convidados, o Nuno, que está com problemas técnicos e, uh, e seguramente, como vocês estão a ouvir, mas não a ver, o Nuno está a tentar entrar e a seu tempo um, cá, cá chegará. Estava eu a dizer que, como vocês já, já perceberam, estamos a dar uma volta por Lisboa, pelas 24 freguesias de Lisboa e por, por esses bravos que são os candidatos liberais às uh, Assembleias de Freguesia e, idealmente, ganhando à Junta de Freguesia, obviamente. Hoje, com nós, comigo e com a Angélica, tradicionalmente aqui no programa, temos a Ana Madalena, que uh, é a nossa cabeça de lista a carnide, uh, freguesia onde eu já vivi, um, a Ana Madalena é gestora e é uma, uma grande promessa para o, as autarquias liberais, como aliás os restantes. Ela ainda é uma jovem, 26 anos, mas já com uh, algum trabalho, até na iniciativa liberal, para mostrar o empenho que, que tem e a dedicação à causa pública. O António que segue, que, que, é, que será o meu próximo presidente de junta, candidato a Arielo, Olá António, boa tarde, como estás? Tem um bocadinho mais de idade, tem 70 mas continua com a jovialidade, exatamente como se tivesse 26, aliás, mais novo do que eu, como se, como se nota e como se notará no programa. Bem-vindo, António. O António é economista. Depois temos o Luís Mestrinho, que é de Benfica, que tem 49 anos, portanto, a mesma idade que eu. Somos do mesmo ano, de um excelente ano de vinho e de pessoas e de políticos, que vai ser o próximo presidente da Junta de Freguesia de Benfica e que trabalha na área do desenvolvimento de negócio, na área financeira, Salve erro. E Nuno Fernandes, meu caríssimo Nuno Fernandes, que andou comigo, aliás com a Angélica também, mas, e com muitos outros, mas o Nuno deu uma enorme ajuda na fundação uh, do partido, da Iniciativa Liberal, e agora mais uma vez dá o corpo ao manifesto, neste caso literalmente, a um manifesto em Santa Maria Maior, à Santa Freguesia, de Santa Maria Maior. Bem-vindos a todos, uh, obrigado pela vossa iniciativa, obrigado pela vossa coragem, e vamos a isto. Como sabem, eh, nestes programas, uma das coisas que nós gostamos de saber eh, não é só aquelas chatices de em quem é que vais bater e o que é que não gostas, não, não, cada um de nós ama a sua freguesia e o que eu gostava de saber é, em cada uma das vossas freguesias, o que é que mais gostam, com o que é que mais se identificam, o que é que gostariam de destacar da vossa freguesia que vos dá para um lado orgulho, satisfação e vos, vos faz eh, eh, identificarem-se com, com a freguesia onde se estão a, a candidatar. Ana Madalena, começo com o por ti.
1: Olá a todos e obrigada por me receberem. Um, eu cresci na Figueira da Foz e portanto chegar a Carnide, que tem todo o espírito de pequeno bairro tão perto do centro de Lisboa, foi, foi aquela, aquela parte que, que me conquistou e que me mantém e que me vai manter durante muito tempo. Uh, portanto, Para quem conhece Carnide, é como se estivéssemos numa zona à parte. Temos um espaço verde que precisa de ser cuidado, mas que é um ponto extremamente positivo. Temos toda a relação com os vizinhos. Ou seja, existe uma qualidade de vida assim de pequena, pequeno bairro dentro da cidade. E é mesmo, foi mesmo isso que, que, que me conquistou, bem como as outras pessoas da lista. E ao ler o programa, foi, também foi, foi isso que nós tentámos transmitir. Ou seja, melhorarmos o que já é bom, pegarmos em todo o potencial que tem e. De transformar o
0: Obrigado Ana, eu concordo contigo, quando vivi lá e vivia muito próximo daquela esquadra que infelizmente fechou e continuo aí daí quase todos os dias, senti exatamente isso, esse sentimento de bairro de pequena aldeia no melhor sentido da palavra. Obrigado Ana. António, e nós aqui no Areiro, o que é que tu destacarias de tantas coisas boas que temos aqui no Areiro, o que é que tu destacarias como aquilo que mais gostas, com que mais te identificas? Estás em mudo, António. Estás em mútuo. Podes, podes pôr o som, podes ligar o som. Ah, desculpem. Ok, já te ouvimos.
2: Olha, olá a todos vocês que já são liberais, e mais ainda àqueles que estão a descobrir agora que também o são. Uh, o que é que eu gosto mais no areeiro? Epá, uh, é a qualidade de vida, a qualidade do, do património planeado e edificado entre os finais das décadas de 30 e de 60 do ano passado. É uma das coisas que eu aprecio bastante no areeiro. A seguir, o que é que eu gosto mais? Gosto, epá, é claro, gosto dos meus vizinhos, é uma classe média, alta e baixa, gente culta e tolerante, é isto que eu gosto no Ariero.
0: De facto, no Ariero temos, temos rua aliás, não é, não é por acaso que estamos muito próximos da freguesia das Avenidas Novas, aqui sente-se ainda mais aquele planeamento de meados do século passado, de facto é verdade, muito mais amplo e, e aberto. Obrigado, António. Luís, e em Benfica? Qual é que mais te identificas? O que é que gostavas de destacar da tua
3: freguesia? Bem, boa tarde a todos. Uh, também agradecer a oportunidade de estar, de estar aqui convosco. Mas fica, tem para mim, duas coisas muito muito interessantes e muito características. Uh, enquanto enquanto agregado populacional, tem uma história imensa, tem, apesar de não ter sido parte de Lisboa uh, até ao, ao século XIX, já estava identificada como, como um núcleo de, de, de população desde o século XII, XIII, e de facto, este conceito de bairro é muito grande. Nós hoje vemos muito estes grupos de Facebook dos vizinhos de diversos locais, de, de, de Arroios, de, de Alvalade, etc. Benfica, por exemplo, tem cinco associações de moradores, três delas com mais de duas décadas. Ou seja, este conceito oh. de bairro dentro de Benfica, Benfica como bairro, é, é, é muito vivido por quem cá está. De facto, tudo se faz. A Ana falava de Carnide, que também é uma rádio que eu conheço. Eu nasci em Benfica, por isso eu, eu sempre estive aqui. Uh, Vi, vi a construção da zona onde, onde viveste, Miguel, porque na altura aquilo, quando, quando é o Colombo, onde essa parte era tudo basicamente quintas e terrenos agrícolas. Mas Benfica tem muito este, este, este vi, esta vivência de bairro e dentro da de, de freguesia o próprio bairro, o Charquinho, as pedralvas, o Santa Cruz. É, é, é isso que me agrada muito, é, convivemos muito bem entre vizinhos e, e temos de facto estes este, este 15 minutos a pé, que agora é muito moda. Benfica já o faz há, há muitos anos. Muito bem, Luís.
0: Nuno, e tu em Santa Maria Maior? Conta-nos coisas. Miguel, bem, boa tarde
4: a todos, antes de mais, e obrigado pela oportunidade. Um, bom, eu sou moçabicano de, de raiz e, portanto, vivo naquele uh, uh, ambiente multicultural que Santa Maria Maior refere o melhor que tem de Lisboa nesse aspecto. É um melting pot autêntico onde cada esquina uh, respira-se um, um, um uma pequena parte de cada continente uh, que existe, uh, que, temos, que temos hoje em dia, e que possibilita viajar dentro da própria Lisboa. E não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem desde os maias, quando líamos, mas que hoje em dia ainda se preserva. E, e, e é uma viagem autêntica, as pessoas que tiverem a oportunidade de passear por Santa Maria Maior Percebem que há tanto por fazer uh, para que essa viagem seja efetivamente uma viagem uh, espetacular, não saindo dentro de uma junta, que neste momento é um é aglomerar uma uma de bairros, desde que houve a união de freguesias, portanto, é, é, é um desafio complexo, multicultural, mas entusiasmante. E, e Santa Maria Maior tem, eh, tem vários postais que podemos comprar, uns bons outros menos bons, mas por si só permitem-nos fazer uma viagem dentro da própria Lisboa, que não é de
0: agora, é, é de séculos,
4: mas que ainda lá está e, e muito há por
0: fazer. Obrigado, Nuno. Foi, foi particularmente giro, Angélico. Não sei se concordas que, ao contrário da edição anterior, aliás, da, da, há duas, aqui há quase um consenso em destacar o espírito do bairro, pela vivência que as pessoas têm da, da sua freguesia. É giríssimo ver, ver este, este aspecto, muito humanismo, também no, no liberalismo, não é? De, de como as pessoas se sentem bem e como vivem. Mas passo da palavra porque de certeza que tens perguntas bem mais dirigidas para fazer aos nossos candidatos.
5: Uh, olhando para este vosso espírito bairrista, que também é o meu, no que toca ao meu bairro, uh, e estamos completamente alinhados, portanto, liberais uh, em todas as frentes, eu gostaria de saber, é verdade que esse é um lado positivo de Lisboa, parece que temos várias aldeias dentro de, desta cidade e, portanto, isto é o que torna Lisboa única. Eu acho que quem nos visita sente isso, não só a simpatia das pessoas, mas, mas esta autenticidade que se consegue ainda um, ver em Lisboa e que eu espero que se, que se preserve. Mas aquilo que eu gostaria de saber agora era perguntar-vos a cada um de vós e, portanto, seguia... A mesma linha que o Miguel uh, seguiu, começando pela Madalena depois pelo António, Luís e, e por fim, uh, questionando o Nuno, exatamente a mesma pergunta, ou seja, vocês falam do, do lado positivo, mas certamente há coisas menos boas nos vossos bairros, ou há coisas que gostariam de, de alterar, e portanto eu gostaria de saber quais são as vossas principais bandeiras, não sei se uma, se duas, uh, pedia-vos que não se alongassem muito, mas que nos explicassem, se as pessoas de cada uma das vossas freguesias vos escolherem, que eu assim espero, o que é que podem esperar de vocês? O que é que vocês vão trazer de novo às vossas freguesias? Ana Madalena, começava por ti.
1: Bem, como eu disse, eu acho que Carnide é, é um bairro, por assim dizer, uma freguesia cheia de potencial e portanto nós focámos muito o programa e o nosso objetivo é seguir esse potencial. Ou seja, demos um grande, um, uma grande atenção à parte verde, porque se a parte verde estiver cuidada, se depois toda a parte que está ao lado verde, as ciclovias, os passeios, se tudo estiver cuidado, estamos a dar o um, máximo de qualidade de vida aos nossos fregueses e a todos nós, que, que é o ideal, ou seja, não ser um sítio onde nós vamos só dormir, mas ser um sítio onde podemos viver, onde podemos estar com a família, onde temos qualidade de vida. Portanto, uma da, da, das bandeiras, se não a grande bandeira, seria mesmo essa. Ou seja, tornar todos os espaços que, que existem na freguesia mais eficientes ambientalmente, porque é uma preocupação que todos nós neste momento temos ou estamos a desenvolver, mas também em termos de a qualidade de vida, ou seja, como é que este espaço pode servir os nossos fregueses uh, em relação depois a é isso, ao cuidado da zona verde, ao cuidado dos passeios, das ciclovias, criar um bocadinho uh, o hábito do, do andar mais a pé dentro da própria freguesia, depois também ligado à parte do comércio local, ou seja, tentar unir o, o comércio local e os fregueses. Há muitos sítios que já existem, que às vezes estamos a ir a um centro comercial ou estamos a afastar-nos da nossa freguesia em vez de estarmos a apoiar o comércio local que neste momento tanto precisa, portanto temos também a, a questão do marketplace, o cartão do freguês que outras, 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 outros programas também apresentam. É um bocadinho, o foco será sempre o melhor da qualidade de vida. Uh, as bicicletas, que eu sei que não é uh, dentro de Lisboa, nem todas as freguesias aceitam uh, com, com agrado pela quantidade de carros que recebem, mas a nossa de facto pode receber, uh, desenvolver as ciclovias, desenvolver o uso da bicicleta, criar estacionamento que funcione para todos, portanto os nosso, as nossas bandeiras vão acima de tudo ter com, com a qualidade de vida e acho que estes, estes são os bons resumos do, do programa.
5: Obrigada, Ana. Passava de seguida para o ARIAR, com o António, para nos dizeres o que é que propões que é que de novo ou de melhorias para a tua freguesia, António.
2: Olha, em, em primeiro lugar, deixem dizer que aqui no ARIAR nós não vamos fazer qualquer espécie de promessas aos eleitores. Nós vamos sim, é, assumir compromissos. E o primeiro desses compromissos é o da transparência. Entre 2017 e 2021, a Junta de Freguesia do Arieiro fez contratos de prestação de bens e serviços no valor de 6,1 milhões de euros. Isto é dinheiro. Mas desses contratos, 68% foram feitos por ajuste direto e menos de 13% foram levados a concurso público. Neste contexto, Recordo que o nome do atual Presidente da Junta, de novo candidato e já há 16 anos no poder, viu-se envolvido nas investigações da Operação Tutti Frutti, um processo de corrupção e tráfico de influências em ajustes diretos feitos por autarcas e militantes do PSD e do PS, entre os quais o Sr. Fernando Medina. Aiela Arieiro assume os compromissos de Promover a real concorrência entre todos os procedimentos de contratação da Junta. Publicar, para avaliação dos fregueses, os relatórios de execução de todos esses contratos. E introduzir de imediato esses mesmos contratos no portal BaseGov. Um segundo grande compromisso que nós assumimos é o de menos burocracia e maior proximidade com os fregueses, através da transição para processos digitais, a unificação da aplicação JF Arieiro e do balcão virtual, a criação de um balcão do comerciante, a eliminação de taxas e licenciamentos mais simples e rápidos e de um, de um contacto regular e presencial dos nossos eleitos com os seus eleitores e com todos os outros eleitores, como é óbvio. Em terceiro lugar, um compromisso com a segurança e mobilidade através da criação de um plano de emergência em situações de catástrofe, nós estamos numa zona sísmica, também pugnar por maior, mais e maior policiamento de proximidade com a PSP e a Polícia Municipal e pela criação da figura do guarda de bairro. E ainda a criação de um núcleo de mobilidade e estacionamento na freguesia. Aqui no areeiro temos ainda propostas, que não vale a pena estar a alongar-me aqui assim, para o nosso ambiente e espaços públicos, para a cultura, para a terceira idade e ainda para um bairro degradado e problemático, junto às Olaias, o chamado Bairro de Portugal Novo. Uh, os espaços públicos de que falei, uh, trata-se, por exemplo, da, da Avenida Guerra Junqueiro e do Jardim Fernando Pessoa. Uh, não vos maço mais. Não
5: massas nada, António. Muito obrigada e agora passava para o Luís para nos apresentares as bandeiras de Benfica.
3: Bem, eu, eu confesso que no, no início, quando, quando iniciei este desafio, uh, tinha algumas ideias, fomos partilhando dentro do Grupo a de, de Freguesia, mas à medida que se foi detalhando uh, o funcionamento da Junta, um, as preocupações são, são, são outras. Uh, hoje Benfica tem um orçamento anual na ordem dos 8 milhões e meio, mais 55% é gasto em recursos humanos, e, e pronto, elegemos com primeira maneira a transparência, como o António também falou, os números em benfica são mais assustadores, em, em ajustes diretos foram 97% dos contratos de 2020 e 77% do valor adjudicado, ou seja, por ajuste direto, e de facto é, é, é preciso perceber bem o que é que a freguesia deve fazer e o que é que a freguesia está a fazer. Um, hoje há muitas das ideias que, que, que temos partilhado em outras freguesias do, do cartão do, do, do freguês de uma série de, de serviços do espaço de co-work, etc que, que Benfica tem mas quando dei por mim Benfica está a gerir uh, 210 funcionários uh, diretos e 228 contratados no ano 2020 a de cerca de 438 pessoas o que para mim é uma realidade que não estava a contar com isto e por isso temos que perceber bem o que é que Benfica faz e o que é que deve fazer, o que é que deve deve ser esterilizado, concessionado, etc., porque uh, é um, é um, uma freguesia hoje que tem uma dimensão uh, muito maior com as tantas autarquias no, no país. E por isso a transparência também é uma bandeira connosco de, de ser de facto muito claro de como se adjudica, porque hoje o Tétino é o concurso, e perceber que, facto como é que há aqui uma quantidade de pessoas contratadas superior aos quadros da própria junta. O, o segundo a segunda bandeira tem muito a ver com, com estacionamento e também com mobilidade. Benfica é das poucas freguesias que tem muito pouca presença da AML aqui existe apenas uma coisa militar junto ao metro e, e é uma freguesia de entrada na cidade e, e aqui não 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 sendo contra esta esta nova forma de mobilidade mobilidade leve e como dizia há bocadinho, Benfica já é um bairro de mobilidade leve de, circular nos tais 15 minutos, como, como agora é muito apanágio, mas é todos os dias entram cerca de 300 a 350 mil carros em Lisboa. E bem fica como freguesia de entrada, inclusive o estacionamento não é controlado pela EML, coloca uma pressão enorme sobre o estacionamento dos moradores e de facto sobre a desorganização que é o espaço público nessa parte. E de facto pensarmos bem como tratar o estacionamento para quem cá vive como garantir que quem entra na cidade consegue se integrar na, na mobilidade de, dentro da, 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 da cidade na nível de transportes públicos, Benfica é muito bem servida por, por autocarros, por metro, por comboio, há muitos eixos que podem ser usados para, para usar o transporte público, e eu pessoalmente acho que estamos a pôr muito foco na mobilidade leve, mas a verdade é que uh, o transporte público, ou seja, em Benfica, por cada quilómetro de faixa bus, nós temos cerca de 5 quilómetros de ciclovia. E isto é algo que me faz um bocadinho confusão. Eu acho que o transporte público deve ser o centro da mobilidade, um, porque vamos chegar ao inverno, vamos ter um mau tempo, e as ciclovias são muito usadas ao fim de semana como lazer e tem o seu espaço. Um, e é algo que temos aqui que pensar muito bem em como articular esta questão do estacionamento, trazer-se se calhar a ML para dentro da freguesia a sério e regular melhor esta parte. Por último, a questão do, do apoio um, ao nível da, da, das famílias, das creches, berçários, ATLs, etc. A Junta hoje presta, como, como dizia, muitos serviços complementares nas escolas, mas presta-os dentro da rede pública. Notamos uma perfeita segregação de, de quem tem uh, os miúdos e as crianças no, no, uh, em, em entidades privadas, que são completamente postas de parte neste processo. Ideias como o cheque creche, que temos ouvido em, várias, em, várias, em vários candidatos de autarquias da IEL e até em algumas freguesias em Lisboa, é algo que nos faz sentido. Ter, de facto, protocolos que possam, de facto, trazer essas entidades, que é a capacidade instalada, e mais do que hoje dizermos vamos fazer creche a partir dos quatro anos, como diz o candidato do, do PS, há muita coisa que já existe na cidade e que deve ser aproveitada. E pronto, são basicamente as três, as três bandeiras que vamos quando utilizar.
5: E agora, por último, o nosso Nuno Fernandes, que nos vai falar das bandeiras para Santa Maria Maior. Olá, Nuno.
4: Olá, olá Angélica. Bom, aqui também um pouco um, no seguimento do, do que o Luís disse, um, e, é, e é interessante que um, de realidades diferentes têm muitos dominadores em comum. Se olharmos para a Forexia de Santa Maria Maior, no fundo é um postal, onde temos uma parte da frente com uma fotografia espetacular, mas depois quando rodamos o postal percebemos que há lacunas enormes que não são, não são admissíveis numa cidade como hoje é, é, é Lisboa. E não são admissíveis sobretudo para uma junta que ao abrigo da lei 85 de 2015 é a junta que mais dinheiro recebe. Estamos a falar de cerca para o orçamento de 2021 4.8 milhões de euros para uma receita, uma receita total de 7 milhões e poucos euros. Estamos a falar de um, de um custo de recursos humanos na ordem de 5.9 para a mesma receita, estamos a falar de cerca de 65% da receita da freguesia Santa Maria Maior uh, desaparece em, 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 em custo de recursos humanos uh, uh, um, para uma freguesia que tanta carência tem. Portanto, nós até costumamos dizer que são 65% ou 67% para custos e os outros que sobram é para o fado que tão é, é tanto apreciada e nós não queremos mais que antigas. Um, isto para dizer, então, que é preciso uma especial atenção para uma freguesia com esta complexidade multicultural, muito exposta uh, ao turismo, mas que temos que perceber que uh, uh, há pontos, há capacidade instalada onde a freguesia não tem que estar presente e tem que uh, 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 pensar em protocolos e em parcerias onde possa gerar uh, dinâmicas de empreendedorismo, de criação de valor, sem ser ela o ator principal, para que não tenhamos 65% de custo de recursos humanos um, em 219 empregados que existem hoje dentro da, da, da freguesia. É uma freguesia, este é o primeiro ponto, portanto, temos que olhar para a, a estrutura e os gastos da mesma, olhando para a implementação de um portal de transparência que reflita de forma imediata e concreta onde e como está a ser gasto o dinheiro da, da, da Junta. O segundo ponto é olhar para a segurança. A Junta de Freguesia Santa Maior tem uma tem área onde é densamente povoada e tem outra área onde não há fregueses. Olhamos para uma área como a, 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 a Moraria. E depois olhamos para uma área com uma baixa onde é, sobretudo, estabelecimentos onde não há fregueses votante. E, portanto, nós temos que fazer pontos para que ambas as partes convivam e ambas as partes criem valor para a, a, a freguesia, respeitando-se uma um, e, e a outra. E, portanto, aqui a introdução de dinâmicas como o guarda noturno são muito importantes para complementar um, um efeito é um efeito onde uma junta liderada pelo PS sujeita-se às, às ordens que venham de uma Câmara liderada pelo PS, pondo em causa a, a, a prosperidade e a vivência dos, dos seus fraquezes. E isso é que não, não, pode, não, não pode acontecer. Um, por último, um, a questão do, do estacionamento. Portanto, nós temos aqui um problema de complexidade, onde a mobilidade devido à, à, à geografia da nossa junta não pode ser encarada com um plano uh, transversal de mobilidade por ciclovias. Não faz sentido para onde, para onde estamos e, portanto, nós temos que dar uh, oportunidade aos fregueses da, da nossa junta poderem ter a sua forma de deslocação, conviver com um plano maior que possa ser definido para a Câmara, mas que não obrigue que esse plano tenha que ser ipsis verbis, implementado na, na nossa junta. E, portanto, temos de ter aqui também uma política de estacionamento que não se resuma apenas a um ou dois partes de estacionamento para servir uma área com a, com a nossa uh, dimensão para, um, para a, a freguesia um, local.
5: Obrigada a todos. Eu, eu fiz aqui um, um pequeno resumo à medida que vocês foram falando. Há um tema que é comum a praticamente todos, que é o tema da corrupção e da, e da questão da transparência, que é muito caro uh, ao liberalismo e muitas vezes as pessoas aquilo que nos dizem é nós não percebemos muito bem porque é que vocês estão sempre a falar disso, porque isto realmente... Desde, para já os políticos são todos iguais e depois desde que façam alguma coisa é o que interessa. Mas é importante reforçar este ponto que é a corrupção gasta mais dinheiro do que o setor da saúde neste momento e portanto se nós realmente conseguirmos ser transparentes e termos as contas como deve de ser vamos provavelmente ter uma saúde melhor para todos os portugueses portanto daí esta esta nossa opção e, e confesso que gostei muito de, de ver que independentemente das, das localizações vocês todos varreram hum, este este ponto hum, falam também muito da questão da mobilidade e do estacionamento que é um problema de Lisboa e dos lisboetas e com, várias, um, e com várias alternativas. Há um ponto do qual eu gosto muito que é o, é o guarda noturno e é a questão da, da segurança que muitas vezes é um bocadinho descurada uh, mas para nós termos a nossa liberdade é, é fundamental sentirmos nos suros e estarmos efetivamente suros um, e a vossa a, a vossa sugestão e, a, e os, os pontos que vocês defendem nos vossos programas uh, mostram isso e realmente é, 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 muito, é muito importante e depois havia outro tema que era um, a questão da parceria com os privados privados ou outros que não têm que ser propriamente a a resolver uh, nomeadamente na questão das creches e de, de acabar com a segregação das famílias que realmente um, chega a ser chocante, não é? Como é que uma pessoa que independentemente do esforço que faça, que isso cada um sabe si e portanto quem somos nós para estar a dizer que aquele que tem um filho na escola privada tem mais ou menos dinheiro do que, do que o outro ao lado, as pessoas fazem as escolhas que, que podem e que, e que conseguem, o que é realmente lamentável é que o próprio Estado faça essa segregação, e, portanto, foi o Luís que levantou, levantou esse ponto e eu acho uh, fundamental. Por último, uh, a Ana Madalena falou-nos da melhoria dos espaços verdes, que realmente nós todos, enquanto lisboetas, olhamos mais atentivo, uh, com mais cuidado para os espaços verdes e para o abandono, ou não, uh, de alguns jardins que nos rodeiam, principalmente nesta fase de pandemia, em que, tínhamos, que estávamos confinados, que estávamos limitados aos nossos passeios higiênicos e tão importantes que foram uh, esses jardins para quem os tem. Uh, e realmente era um ponto uh, uh, que tu levantaste e que tu uh, defendeste para Carnide e que uh, é de louvar porque realmente é algo para o qual uh, nós todos temos que cuidar e ver. Posso exportar-me selinamente são sete e meia, acabámos mesmo em meia hora. Miguel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa?
0: Eu quase tenho medo de dizer, mas é verdade. Portanto, oficialmente para todos os nossos ouvintes, nós acabamos agora, ok? Mas estão <risos> tão, tão, tão tão bem que eu não resisto a, a, a dar uma borla, para essa expressão que não há borlas, todos nós eh, defendemos a meritocracia e isto é por mérito mesmo dos nossos candidatos. e Eu atrevo-me, Angélique, se tu não te opuseres, a, a, a dar um minuto a cada um dos nossos, ou menos, a cada um dos nossos candidatos, para fazer aqui um bocadinho o inverso, porque gostei do que o António disse sobre compromisso em vez de promessa. E, e todos estes nossos candidatos são um exemplo de iniciativa de quem quer fazer alguma coisa pelo seu país, pela sua freguesia. Portanto, o que eu vos perguntava a cada um de vocês, isto é mesmo ao of the blue, qual é o desafio que vocês lançavam aos vossos fregueses, aos vossos eleitores? Portanto, por um bocadinho as coisas ao contrário, porque nós estamos habituados às vezes aqui em Portugal, ah, é só ir votar. Não, não, nós temos uma responsabilidade com o nosso voto. Portanto, Ana, que desafio é que tu farias aos teus, aos teus eleitores? O que é que mais queres deles? Mais participação? Uh, mais voz? O que é? Que desafio?
1: Isto é que foi agora aqui um desafio. Claro. <risos> os outros têm tempo de, de pensar. pensar. Uh, eu acho que o desafio é questionar um pouco mais. Questionar porque é que temos edifícios que não são usados, porque é que uh, não temos os espaços que estão cuidados, porque é que... Não, não temos acesso a determinado, determinado estacionamento. O que é que nos faz falta, que é o papel da junta dar-nos. Uh, claro. Portanto, acho que é isso, questionar um bocadinho a realidade em que vivemos e, e a maravilha da nossa freguesia, quais é que são os seus problemas para que os outros possam apresentar as soluções.
0: Obrigado, Ana Madalena. Isso leva-me a outro tema, que é não embarcar em populismos, naquelas explicações super simples, e fazer como tu estás a dizer, perguntar-se qual é a verdadeira explicação para isto. António, que desafio farias aos, aos nossos eleitores aqui no Ariete.
2: Estás, Estás em
0: minuto?
2: Liga, liga o som. O desafio é que eu faço, é pá, tirem o cu da cadeira, já estamos fartos deles, aqueles que se abstiveram vão votar desta vez, aqueles que andam aí a votar nos, no, no, nos impunes e corruptos, que passem a votar iniciativa liberal, este é o desafio que eu faço aos nossos eleitores, votem iniciativa liberal, é uma coisa nova, é um projeto diferente para o país, é isto. Uh, deixem me aqui só duas notas finais. Uh, vocês tinham pedido para falar sobre o principal problema da freguesia. Uh, eu não vou falar dele, que não é um problema da freguesia, é um problema da cidade, que é o um problema do despovoamento da cidade pela falta de oferta de imobiliário. Mas isto Uau. tem uma solução a nível uh, da cidade e a nível, uh, e a nível do país e espero que os eleitos da iniciativa liberal sejam arautos da... De junto do Governo e junto da Câmara Municipal, para que se apresentem soluções para este problema. Deixa-me só, uh, de, 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 não quero... Rápido,
0: dar, rápido, rápido. Só
2: duas notas muito rápidas. Uma, a primeira é o seguinte, esta campanha está a dar um enorme gozo, em primeiro lugar, pela enorme adesão das novas gerações às propostas liberais. E em segundo lugar, pela qualidade da equipa fantástica que nós reunimos aqui assim em torno da candidatura do areeiro. Pá, podia citar Benete. uma série de nomes, não temos tempo para isso, mas quero agradecer a toda a equipa que está comigo no areeiro, que são fantásticos.
0: É assim mesmo, António. Obrigado. Luís, que desafio para os teus eleitores?
3: Bem, o primeiro desafio, oh, oh, era um desafio em dois eixos. Acima de tudo, uh, tentei jogar na mudança. Uh, este, este, este executivo né, na Junta de Benfica, este partido, está, está à frente dele há 3, 4 mandatos uh, e, e de facto a Junta entrou aqui num conjunto de serviços Que hoje é vista como, como alguém que fornece muita coisa às pessoas E, e isso é, é complicado de combater A questão aqui é se o faz da melhor maneira E por isso pensar diferente Uh, muito aquela, aquela frase que nós temos ouvido em, em vários candidatos nossos, do queres resultados diferentes, não voto igual. Eu acho que o desafio que é de facto, dê-nos de, a hipótese, porque nós pensamos de facto diferente e, e acreditamos que conseguimos ser, ser mais eficientes e mais eficazes Sim. nesta da junta.
0: Obrigado Luís. nuno um desafio é, exa é, é, exatamente.
3: Não, não, não
4: penses que fazendo as coisas da mesma maneira vais obter resultados diferentes. É isso que eu digo aos nossos fregueses que acreditem na, na mudança e, acima de tudo, acreditem que um, o nosso objetivo e o nosso compromisso é garantir que não é aumentar o número de subsídios, é trabalhar para que nunca mais precisem dos subsídios e que possam dar um salto que não dependam de ninguém, Vai. a não ser deles de, de, de próprios. Com isto, é um, é um enorme orgulho saber que cada vez que passamos por uma rua na junta de Ferreira e Santa Maria Maior, a, a, a energia contagiante que, é, que a equipa que compõe a nossa lista consegue transmitir a, a, a todos os fregueses é, é crescente, é exponencial e, e acreditamos que vai ser, acima de tudo, uma surpresa para que a, a, tenhamos hipótese de pensar de forma diferente para os problemas do dia de hoje.
0: Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado, Luís, António, Ana Madalena, força, coragem, parabéns pela iniciativa e por estarmos todos juntos a querer construir cada uma das nossas freguesias, Lisboa e um país mais liberal. Obrigado, Angelico, também. Boa tarde a todos e continuação de bom domingo. Até para a semana.
5: Bom descanso, bom domingo.